0: eines der schwierigsten Genres im Kinos überhaupt, das ist für mich der Episodenfilm. Ja, das sieht immer so leicht aus, kleine Episoden hängen manchmal zusammen, manchmal weniger zusammen, aber wenn man ehrlich ist, kaum etwas ist schwerer zu bewerkstelligen. Umso toller, dass es dieses Jahr im Wettbewerb vom Max Offels preis eine Debütantin gab, die diese Form fast schon meiner Meinung nach meisterlich gemeistert hat. Electric Fields heißt der Film, eine Produktion aus der Deutschschweiz und die Regisseurin ist bei mir, Lisa Gertz. Hallo.
1: Hallo, schön hier zu sein. <lacht>
0: finde es super, dass wir uns sehen. Der Film hatte ja auch heute äh, dieser Woche schon Premiere in Solothurn bei den Kollegen in der Schweiz und wir hatten ja diesen Bahnstreik. Äh, War es denn schwer, nach Saarbrücken zu kommen?
1: Ja, wir mussten ein bisschen umorganisieren, aber <lacht> mit ein paar Autos <lacht> ging es
0: dann, <doch. lacht> dann doch. Ja, zum Glück, sonst hätten wir uns nicht sprechen können. Also wir sprechen jetzt über Electric Fields. Das ist schon ein spannender Titel, weil Electric Fields, das klingt nach Spannungen, nach Ladungen, nach Entladungen und ich hatte das Gefühl, dass davon diese Episoden auch erzählen. Da passieren sehr seltsame Dinge, Menschen verschwinden, ein Radio erweckt Tote zum Leben, jemand springt in einen See und kommt nicht mehr hoch. Was ist das für eine Welt, die du da entwirfst? Wie würdest du das beschreiben? Ja,
1: ich kann es selber ganz schwer beschreiben. Mich überrascht es manchmal selber auch wieder, <lacht> wenn ich den Film schaue, weil der ist ja so intuitiv entstanden, sage ich mal, ähm, so aus einer Lust heraus ähm, zu experimentieren und verschiedene Sachen auszuprobieren und... Der Titel, nach dem Titel habe ich lange gesucht. Ähm, irgendwann war klar, dass es in jeder Geschichte um, um diese kleinen Verschiebungen, kleineren oder größeren Verschiebungen geht. Und ja, es hat, gibt dieses Radio auch, das immer wieder auftaucht und Electric Fields heißt für mich eben auch, ist auch so ein Impuls, der durch diese Welten geht und und die verbindet.
0: Hm. Diese Geschichten sind verbunden, lose eigentlich, muss man sagen. Aber ich dachte mir auch, weil jede für sich funktioniert ja fast schon wie eine Kurzgeschichte für sich. Wie ist das geschrieben? Also setzt man sich dahin und sagt, ich brauche jetzt irgendwie sechs Vignetten oder entsteht das über einen langen Zeitraum?
1: Ja, wir haben über eineinhalb Jahre gedreht. Das hm. heißt, ich, hab, ich wusste anfangs nicht, wie das Buch zu Ende geht. Wir haben, ich habe eine Episode geschrieben, die dann mit äh, Michael Neunschwander und Hans-Rudolf Tverenbold zusammen und dann haben wir das angeschaut und gesagt, okay, das könnte ein, einen längeren Film geben. Dann habe ich weitergeschrieben, dann kam die zweite Episode und es ging immer so weiter und anfangs war das sehr ähm, visuell. Also es gab, die Verschiebung war immer visuell und dann wurde das immer, immer subtiler und, und die Episoden wurden immer länger und das, diese Verschiebung wurde immer ein bisschen weiter rausgeschoben und so ist dann das, zu einem Film gewachsen.
0: Ich fand, dass viele der Episoden auch so gewisse Urängste vielleicht verhandeln. Da gibt es so ein Liebespaar, er liegt im Bett, hört einen Song im Radio und dann sagt er ihr, ich glaube, die Welt ist jetzt untergegangen. Das sind so kleine, das sind diese kleinen, eigentlich großen Verschiebungen. Ich hatte auch das Gefühl, es geht viel um so eine moderne Einsamkeit. Diese Menschen, die sind manchmal so im Wald für sich. Also es ist keine Familie, kein Umstand. Was hat Sie an diesen vielen Emotionen oder, oder, oder ja, Seelenzuständen interessiert. Woher kam das?
1: Ja, ich glaube schon auch, dass das alles, dass die Figuren so eine gewisse Einsamkeit verbindet und dass sie dem aber auch ein bisschen trotzen, dadurch, dass sie diese, dass sie sich ein bisschen rausnehmen aus dieser Welt, also aus diesem Zustand der Welt, so wie er ist, dass sie sich da auch freikämpfen, also dass sie nicht nur untergehen, sondern auch für mich sind sie auch ein bisschen trotzig und das, das ist irgendwie auch entstanden. So, ich kann nicht sagen, dass das eine Absicht war, aber ich selbst, wenn ich jetzt all diese Episoden zusammen anschaue, dann habe ich das Gefühl, die sind alle so ähm, verbunden in diesem dass sie sich da so wegdenken.
0: Ja, wegdenken, auch Alltagsflucht, auch Traumflucht, das ist auch so ein schönes Thema. Ich fand ja auch, dass die Episoden des Films so schön die Mehrsprachigkeit der Schweiz abbilden. Also es gibt Episoden in Französisch, auf Italienisch natürlich, Schweizerdeutsch. Wieso war Ihnen das wichtig?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich mag Sprachen und ich mag verschiedene Sprachen und ich finde es auch schön, dass, dass man in der Schweiz so hin und her wechselt. Ja. Italienisch war für mich immer so ein auf unerklärliche Weise etwas, das in meinen Filmen fast immer vorkommt. Wir ähm, haben schon mal einen Film in Italien gedreht und, und mit der Zeit wurde das Italienisch eben dann auch über die Episoden auch so ein verbindendes Element. Und ähm, ich habe auch Verwandte in der Westschweiz und dann konnten wir da drehen und dann dachte ich, okay, es wäre doch schön, wenn dieser Mann, wenn er aus dem Wald kommt, eben nicht mehr seine Heimatsprache spricht, sondern hm. eine andere.
0: Das, das bietet auch irgendwie, ist ja ein Schatz, man kann ja auch anders Schauspieler besetzen, dachte ich mir, wenn man diese Sprachen so offenlegt. Also es gibt ja auch sehr bekannte Schauspieler, die mitmachen, Sabine Timoteo, Julia Jentsch zum Beispiel.
1: Das ist natürlich auch, ähm, war auch ein Punkt, dass, dass das Ensemble einfach so gewachsen ist mit der Zeit und natürlich manche sprechen Deutsch, manche sprechen Schweizerdeutsch, ähm, und ich wollte das auch im Film so belasten, also in den Rollen auch so belasten.
0: Kannten denn die Schauspieler alle Episoden oder war das wirklich so, als würde man viele kleine Kurzfilme drehen?
1: Es war so, dass also natürlich je länger der Dreh ging, desto mehr Episoden waren schon da und konnte ich auch zeigen. Manche vom Ensemble wollten die Episoden auch gar nicht sehen, bevor sie selber gedreht hatten, um da auch frei zu bleiben im Kopf. Ähm, manche kannten wirklich nur ihre Episode und wussten einfach ungefähr, was das für ein Film wird. Ähm, aber ich war extrem fasziniert, wie alle so ein Gespür hatten, trotzdem für den ganzen Film und das. Dann zusammengepasst hat, was sie gespielt haben.
0: Ja, das ist wunderbar, wenn man den Film sieht und ich hoffe, man wird ihn bald auch im Kino sehen können, hat man das Gefühl, als würden alle permanent zusammen sein irgendwie. Also wirklich ein Team im Boot in diesen unterschiedlichen Episoden. Was das alles auch noch zusammenhält, ist es natürlich diese visuelle Schicht. Es ne? ist alles in einem wunderbaren Schwarz-Weiß gedreht, wie dieses Mosaik dann auch so einen schönen Rhythmus bekommt. Aber wieso trotzdem diese Entscheidung für diesen poetischen Schwarz-Weiß-Zugang?
1: Das war wirklich eine intuitive Entscheidung, dass wir das Gefühl hatten, dies, das passt zu, diesem, zu dieser ein bisschen entrückten Welt, die nicht ganz hier zu sein scheint, irgendwo durch und ähm, ja, das war einfach die Lust, das Schwarz-Weiß und eben 4 zu 3 zu machen, das wirkt so ein bisschen
0: weiter weg. Das stimmt, sagt Regisseurin Lisa Gertsch. Ihr Spielfilm Electric Fields gehört unter den Kritikerinnen und Kritikern hier zu den ganz großen Favoriten heute Abend auf den Hauptpreis. Vielen Dank und viel Erfolg. Vielen Dank.